0: Utopía. Te doy la bienvenida al podcast de Utopía de Santo Tomás Moro, un audiolibro que probablemente cambie tu forma de ver el mundo. En este episodio número 14 seguimos en el segundo libro, Los Esclavos, y leeremos de la página 52 el cuarto párrafo a la 55. Los esclavos. No consideran esclavos a los prisioneros de guerra, a no ser que ellos mismos la hayan declarado. Tampoco a los hijos de los esclavos, ni a aquellos que, viviendo en la esclavitud en un país extranjero, pudieran comprar. Son esclavos los ciudadanos de Utopía convictos de un gran crimen y más frecuentemente los ciudadanos extranjeros convictos de crimen y condenados a muerte. Esta categoría de esclavos es muy frecuente, los traen en gran número, a veces adquiridos a un precio vil y más frecuentemente por nada. Están sometidos a trabajos forzados y llevan cadenas, tratan a sus conciudadanos con más rigor que a los extranjeros, los consideran como casos tanto más lamentables y más dignos de castigo, cuanto que recibieron una educación moral más esmerada no habiendo sido capaces de resistir al crimen, Existe otra categoría de esclavos, la de los trabajadores pobres de países vecinos que vienen a ofrecer voluntariamente sus servicios. Se les trata con toda humanidad, solo que se les hace trabajar un poco más debido a su mayor hábito de trabajo. Por lo demás, tienen la misma consideración de ciudadanos. Si alguien quiere marchar, cosa que sucede rara vez, no se les retiene contra su voluntad ni le despiden con las manos vacías. Ya dije que se esmeran en la atención a los enfermos, no escatiman nada que pueda contribuir a su curación, trátese de medicinas o de alimentos, consuelan a los enfermos incurables visitándolos con frecuencia, charlando con ellos, prestándoles, en fin, toda clase de cuidados. Pero cuando a estos males incurables se añaden sufrimientos atroces, entonces los magistrados y los sacerdotes se presentan al paciente para exhortarle. Tratan de hacerle ver que está ya privado de los bienes y funciones vitales que está sobreviviendo a su propia muerte, que es una carga para sí mismo y para los demás. Es inútil, por tanto, obstinarse en dejarse devorar por más tiempo por el mal y la infección que le corroen. Y puesto que la vida es un puro tormento, no debe de dudar en aceptar la muerte. Armado de esperanza, debe de abandonar esta vida cruel como se huye de una prisión o del suplicio. Que no dude, en fin, liberarse a sí mismo o permitir que lo liberen otros. Será una muestra de sabiduría seguir estos consejos, ya que la muerte no le apartará de las dulzuras de la vida, sino del suplicio. Siguiendo los consejos de los sacerdotes como intérpretes de la divinidad, incluso realizan una obra piadosa y santa, los que se dejan convencer ponen fin a sus días dejando de comer, o se les da un soporífero muriendo sin darse cuenta de ello, pero no eliminan a nadie contra su voluntad ni por ello le privan de los cuidados que le venían dispensando, este tipo de eutanasia se considera como una muerte honorable pero el que se quita la vida por motivos no aprobados por los sacerdotes y el senado no es juzgado digno de ser inhumano o incinerado. Se le arroja ignominiosamente a una ciénega. La mujer no se casa antes de los 18 años, el varón no antes de los 22. Tanto el hombre como la mujer convictos de haberse entregado antes del matrimonio a amores furtivos son severamente amonestados y castigados y a ambos se les prohíbe formalmente el matrimonio, a menos que el príncipe les perdone la falta. Incurren en gran infamia al padre y la madre de la familia en cuya casa se comete el delito por haber descuidado su obligación de velar por sus hijos. Castigan tan severamente este desliz previniendo lo que sucedería si se tolera impunemente un concubinato efímero y pasajero. Nadie estaría dispuesto a dejarse prender por los lazos del amor conyugal en el que hay que compartir la vida entera con una sola persona, soportando además los inconvenientes que es esto trae consigo. Por lo demás, los utopianos toman en serio la elección del cónyuge, si bien a nosotros nos pareció su rito ridículo y absurdo, una dama honorable y honesta muestra al pretendiente a su prometida completamente desnuda, sea virgen o viuda, a su vez un varón probo exhibe ante la novia al joven desnudo. Quedamos sorprendidos ante esta costumbre sin poder contener la risa, la rechazamos como ridícula y descabellada. Ellos, sin inmutarse, hicieron ver su admiración ante la colosal tontería de los demás países. Tomáis infinitas precauciones. Nos respondieron, a la hora de comprar un potrillo, asunto en verdad de poca monta. Os negáis a comprarlo, aunque está casi en pelo. Si antes no se le quita la silla y todos sus arreos, por miedo a que bajo todo esto haya alguna matadura. Y cuando se trata de elegir a una mujer, elección que va a hacer las delicias o el asco para toda la vida, obráis con negligencia. Dejáis el cuerpo cubierto con sus vestidos y juzgáis a la mujer entera por una parte de su persona tan grande como la palma de la mano, en efecto solo su cara está descubierta y la lleváis con vosotros no sin riesgo de encontrar un defecto oculto hasta entonces que os impide congeniar con ella, no todos en efecto son tan discretos que valoren únicamente las cualidades morales. En el mismo matrimonio de las personas discretas, la belleza física añade las cualidades morales un encanto no despreciable. En realidad, detrás del ropaje exterior puede ocultarse una deformidad tan repugnante que aleje para siempre la inclinación del marido hacia su mujer cuando ya no le es lícito separarse de ella en cuanto al cuerpo. Caso de que esta deformidad aparezca después de contraído el matrimonio que cada cual cargue con su suerte, pero las leyes deben impedir que, antes del matrimonio, nadie caiga en estas trampas. Este problema fue estudiado cuidadosamente por los utopianos, ya que solo ellos entre todas aquellas regiones se contentan con una sola mujer. Entre ellos, el vínculo conyugal apenas se rompe más que por la muerte, salvo en casos de adulterio o de costumbres absolutamente insoportables. En estos dos casos, el senado da permiso a la parte ofendida para volverse a casar. El otro es condenado a vivir en la infamia y en el celibato a la perpetuidad, por lo demás no está permitido bajo ningún pretexto repudiar contra su voluntad a una mujer honesta solo porque se ha alejado de su belleza. Es, a su juicio, una crueldad monstruosa abandonar a la esposa cuando más lo necesita. Y es también quitar a la vejez toda esperanza y toda la confianza de la fe jurada. ¿No es acaso la vejez causa de la enfermedad o incluso una enfermedad? Sucede a veces que el talante de los esposos es totalmente incompatible. En tales casos, separados de común acuerdo, contraen nuevo matrimonio si ambos encuentran con quien vivir más a gusto. Pero no sin la autorización de los miembros del Senado, los cuales no conceden el divorcio sin que el caso haya sido examinado antes por ellos mismos y sus mujeres. No es, con todo, cosa fácil. Saben en efecto que la esperanza de contraer nuevamente nupcias es el remedio menos útil para afianzar el amor entre los esposos, el adulterio es castigado con la más dura esclavitud, si ninguno de los cómplices será soltero, los esposos ofendidos pueden, si quieren, repudiar al cónyuge adultero y contraer matrimonio entre sí o si prefieren con otra persona de su elección. En cualquier caso, si alguno de los ofendidos sigue queriendo al que tan mal le correspondió, nadie le impide seguir fiel a su matrimonio con tal de seguir la suerte del culpable condenado a trabajos forzados. El arrepentimiento del uno y la entrega del otro llegan a veces a mover el corazón del príncipe que da a los dos la libertad, el reincidente en el adulterio es castigado con la muerte. Las penas de los demás crímenes no están fijadas de una manera taxativa por la ley. El senado determina las penas conforme a la mayor o menor gravedad de los crímenes. Los maridos castigan a las mujeres, los padres a los hijos, a menos que la gravedad del delito exija un escarmiento público, pero casi todos los delitos son castigados con esclavitud. Están convencidos de que esta no es menos terrible que la pena capital, y es más ventajosa al estado que hacer desaparecer inmediatamente a los malhechores, porque un hombre que trabaja es más útil que un cadáver. Por otra parte el ejemplo de su castigo inspira durante mucho tiempo en los demás un temor saludable, solo cuando tales esclavos se rebelan y son recalcitrantes se les mata como a bestias salvajes e indomitas que ni a la prisión ni las cadenas pueden ya sujetar. A los que aguantan, sin embargo, no se les hace perder la esperanza si tras haber sido doblegados por larga condena dan pruebas de arrepentimiento que demuestre que detestan más el pecado que la pena. Se les suaviza la esclavitud o se les libera unas veces por gracia del príncipe y otras por sufragio del pueblo. Toda solicitación al estupro está sujeto a las mismas penas que el estupro mismo. En todo crimen consideran como realizado la misma tentativa del hecho. Los obstáculos que impiden la ejecución de un mal deseo no justifican a quien lo ha concebido, ya que, de haber podido, hubiera cometido el mal. Los bufones hacen las delicias de los utopianos. Consideran una bajeza humillarlos, pero no impiden regocijarse con sus gracias y sus tonterías. En interés de los mismos bufones, piensan que no han de ser entregados a la custodia de estos hombres tristes y severos a quienes no hacen reír, ni las palabras ni los gestos más cómicos, temen que personas tan serias no los traten con consideración ni se ocupen de un pobre loco que no les servirá de nada, ni siquiera para hacerles reír, único don que le ha concedido la naturaleza. Es igualmente vergonzoso insultar a los deformes y mutilados, quien se mofa de estos desgraciados está reputado como un degenerado moral, ya que reprochan ellos como vicio los defectos corporales que no estuvo en su mano evitar, Descuidar la belleza natural es considerado como dejadez y pereza. Se considera igualmente como afectación condenable el recurrir a los aceites y maquillaje. La misma experiencia demuestra hasta qué punto ninguna belleza de la mujer le recomienda tanto al marido como su entrega y limpieza de costumbres. Son muchos los que se dejan seducir por su hermosura, pero no hay nadie a quien no rinda su virtud y dedicación.